0: y la permanencia. Soy tu anfitriona Aida Monciar, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional, y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Ok, bienvenidos y... Antes que nada, me voy a disculpar porque mi voz está así como que toda garrasposa, porque he tenido gripa todo, toda la semana. Pero, empecemos. Hoy en día, hablamos mucho de raza, de cómo el color de nuestra piel nos une o nos divide. Pero hablamos muy poco de la cultura, de cómo nos define como ser humanos y el impacto que tiene dentro de nuestras vidas. Mi mamá decía que lo sabido, por sabido, se calla. Y me encanta, me encanta esto, porque si yo te preguntara ahorita, ¿qué es cultura? ¿Qué me contestarías? La verdad es que yo me sorprendí, porque a pesar de que uso el término cultura todo el tiempo, cuando empecé a, a, a buscar definiciones, que intenté hacer definiciones de cultura hace si algún tiempo, me costó mucho trabajo, porque siento que tenía nada más pedacitos de un lado o de otro y no una visión completa de lo que es la cultura. Así que empecé a investigar, empecé a revisar los diccionarios y, por supuesto, Wikipedia, las, las ay, perdón, todos los libros nos dan definiciones diferentes, las enciclopedias. Así que, de alguna forma, me gusta ahorita la definición que encontré. Que dice que la cultura es una palabra para la forma de vida de un grupo de personas. Su comportamiento, creencias, valores y símbolos que generalmente aceptan sin pensar en ellos y que han sido pasados y comunicados de una generación a la otra. <coughs> la cultura abarca la religión, la comida, los vestidos, cómo nos vestimos, no solo lo que vestimos, sino cómo lo usamos, el idioma, el matrimonio, la música, y es diferente en todo el mundo. Es más, es diferente en cada país, en cada región. México, por ejemplo, yo hablo mucho de México porque soy de allá. México tiene una diversidad tan rica en cuestiones de cultura. Vestidos, comida. Cada región es diferente. Por eso es que la cultura es tan importante. Y quiero hablar de cultura porque empecemos como que el podcast se llama Viviendo Entre Culturas. ¿Qué quiere decir eso? Lo chistoso es que cuando yo hablo de Viviendo Entre Culturas, me refiero a que estamos, cuando estás casado con alguien que es de una cultura diferente a la tuya, terminas no siendo de aquí ni de allá, sino que como que justo en medio, ¿no? Donde no, no terminas de encajar. Pero si lo pensamos... Hoy en día, con la globalización y lo sencillo que es viajar, la mayoría de nosotros vivimos entre culturas. Tal vez no en tu hogar o no en tu matrimonio, pero sí en tus espacios donde trabajas, las tiendas, el cine, los restaurantes, las iglesias, tus amigos. Volteate y dime si no conoces a alguien, honestamente, que sea de otra cultura. Pero qué es cultura para ti? Si pensamos que la cultura abarca la religión, la comida, los vestidos, y la manera en que pensamos, ¿sale? Sin que... Ahora, ahora sí que sin, que sin que pensemos en ello, simplemente aceptamos porque es lo que hemos tenido toda la vida. Nuestras ideas, nuestra forma de pensar la forma en que percibimos el mundo se basa en nuestra cultura. Lo cual no es sorprendente que cuando conocemos a alguien de otra cultura, tengamos esos choques culturales, ¿no? Donde juzgamos, perdón, donde juzgamos y muchas veces criticamos sin siquiera cuestionar qué es lo que está pasando. Porque no entendemos, no entendemos lo que la otra persona está haciendo. Porque creemos que nuestra forma de ver la vida... Nuestra forma de hacer las cosas es la correcta. Digo, es la que hemos conocido toda nuestra vida, es con la que crecimos y nunca habíamos pensado que no era correcta. Entonces, cuando nos encontramos con alguien que nos desafía de esa manera, tenemos generalmente dos reacciones. La primera es el rechazo. ¿Sale? Rechazamos lo que estamos viendo, rechazamos lo que la persona nos está diciendo lo que la persona está haciendo, lo que está pensando. porque no se alinea con nuestros principios y nuestros valores? La segunda opción generalmente es curiosidad. ¿De qué están hablando? ¿Por qué lo haces así? ¿Qué significado tiene para ti? ¿Podría ser esto una posibilidad para mí? Tendemos a pensar en la cultura de una manera más restringida. Pensamos que la cultura es únicamente lo que comemos, lo que vestimos, nuestros bailes, nuestras tradiciones. Y no me malinterpreten. Todo esto es parte fundamental de ella. Y es en realidad la parte que corre más riesgo de perderse cuando nos casamos con una cultura diferente o cuando emigramos. ¿Por qué? porque generalmente vamos a intentar encajar, sobre todo si no estamos completamente seguros y arraigados a quienes somos como seres humanos y del valor que tenemos. Porque vamos a estar pendiente de lo que los otros estén pensando de nosotros o diciendo de nosotros. Si nos damos cuenta, hay muchísimos inmigrantes aquí en Estados Unidos, por lo menos mexicanos, cuyos hijos ya no hablan español. Por muchas razones. Y ojo, no las estoy juzgando. Las razones no son ni buenas ni malas. Simplemente hay razones por las que perdieron el idioma. Que es una parte esencial y hermosísima de nuestra cultura. Perdemos nuestros coloridos conjuntos, nuestros coloridos trajes. Esas hermosísimas blusas bordadas a mano las cambiamos por sudaderas las cambiamos por pantalones las cambiamos por nuestros pants los zapatos, esos zapatos de guanajuato de piel bien bonitos de tacón los cambiamos por tenis por nuestras botas de lluvia incluso nuestras celebraciones por ejemplo, ¿cuánta gente conoces que no celebra el día de los muertos, pero se habla Halloween. Y esto muchas veces pasa porque nos sentimos fuera de nuestro espacio y que vamos contra el mundo. Y es mucho más fácil ceder que seguir peleando por ser quien soy. Porque a veces sentimos vergüenza, vergüenza de las diferencias culturales. Porque pensamos que algunas de nuestras tradiciones pudieran ser más ignorantes o empezamos a cuestionarnos cómo encajan dentro de mi nueva vida. Una, una de esas tradiciones, por ejemplo, no sé si son tradiciones, pero aquí en mi familia, por lo menos en Veracruz, que es de donde yo soy, nadie come sendía en la noche porque sabemos que es pesadísima, sale casi casi mortal. Si comes en día, seguro te indigestas y amanecen con un dolor de estómago, no puedes dormir, horrible. Sale. La familia de mi esposo aparentemente nunca se enteró de esto. Lo supe una noche de verano cuando me preguntó si quería una rebanada de sendía. Estábamos listos para irnos a la cama. Me enseña la rebanada, es una rebanada grandota, hermosísima, súper jugosa, que estaba en el refrigerador. No solo era sendía sino que además estaba fría. Lo vi con cara de: ¿me quieres matar? ¿Estás loco? ¿No sabes que no comes cendía en la noche? Bueno, él se empezó a reír de mí y me dijo: ¿De qué estás hablando? Como que, ¿de qué estoy hablando? Todo el mundo sabe que no come sandía en la noche. Me dijo: Ok. Eso era lo que yo comía, eso era lo que yo me daba todas las noches de verano antes de irme a dormir para refrescarme. Digo así como para nosotros era lechita con lechita caliente con miel, la comida en día en la noche, sandía fría. Cuestión cultural. Diferencias culturales. Verás, la cultura es mucho más amplia que los bailes. El idioma, la ropa, nuestras creencias. Y de las cosas más importantes que generalmente no vemos, la manera en que pensamos. Ahora, vayamos hacia el otro lado. Tenemos muchas cosas, cuando, cuando comparamos culturas, a veces es más fácil ver las diferencias, porque es lo que lo hace más grande, ¿no? Por ejemplo, volvemos mexicanos, nuestros bailables son hermosos, nuestra comida con chile, que la mayor parte de los, de los extranjeros las hace daño. Son las partes más difíciles, más, más, las partes que se notan más. Pero tenemos muchísimas cosas en común. Si tú piensas que dentro de tu relación, a pesar de que estás viviendo entre culturas, tienes muchísimas cosas en común, debido que busques cuáles son. Porque son tantas que a veces ni siquiera la percibimos. Volvemos al, al dicho de mi mamá, lo callado por callado, se, lo sabido por sabido se calla, perdón. Por ejemplo, yo les puedo decir que en mi matrimonio, a pesar de que somos de cultura diferente, ambos creemos en la igualdad de oportunidades, en el respeto mucho, en la bondad. Creemos que somos una pareja. Eso quiere decir que los dos jalamos igual. Ninguno de los dos tiene más peso. Ninguna de nuestras opiniones pesa más cuando vamos a tomar una decisión que va a afectar a la familia completa, la platicamos, la analizamos, y si envuelve dinero, los dos hacemos números y decidimos si nos conviene o no. Pero tenemos que estar de acuerdo. Por ejemplo, cuando compramos nuestra casa, lo platicamos mucho y decidimos que íbamos a comprar la casa con el sueldo de una, per de una sola persona le teníamos un, un límite de lo que podíamos pagar porque dijimos en ese entonces yo estaba embarazada y queríamos asegurarnos de que yo tuviera la posibilidad de quedarme en casa y seguir manteniendo nuestro nivel de vida una vez que naciera nuestro hijo pero cuando llegamos a la casa que tenemos la verdad es que nos encantó la casa es pequeña pero el patio es enorme. Decíamos, híjole, aquí hay árboles, nuestro hijo puede jugar, se puede trepar a los árboles, puede correr. ¡Qué maravilla! Pero entonces, vamos a tener que tomar una decisión. O era que yo no que los dos teníamos que trabajar, o que él tenía que cambiarse de trabajo para que entonces pudiera hacer lo que hacíamos los dos. Eso Implicaba para nosotros un cambio de una pequeña empresa a un trabajo corporativo donde él pasara muchísimas horas para poder asegurarnos que yo me quedara en casa. <coughs> Al final de cuentas, cuando estuvimos viendo los pros y los contras, decidimos que dentro de nuestra cultura familiar, lo que nosotros queríamos empezar a formar, lo que queríamos darle a nuestro hijo era más importante que él pudiera pasar tiempo con nuestro hijo. El mismo tiempo que iba yo a pasar con él. Así que decidimos que nos íbamos a quedar, ambos trabajando en la compañía pequeña. Íbamos a tener que trabajar los dos, pero nos daba una flexibilidad enorme. Porque muchas veces, desde digo, esto fue mucho antes de la pandemia, <coughs> perdón, podíamos trabajar en casa si lo necesitábamos. Podíamos viajar con nuestro hijo. Podíamos tener tiempo con él. Y eso fue algo que tuvimos en común. Que no pensamos como cultura, pero es parte de nuestra cultura familiar. El problema es que muchas veces, cuando estamos en nuestra relación, vemos las diferencias. Y nos perdemos cuáles son las cosas que tenemos en común. Así que cuando eso pasa, es más fácil poder sobrellevarla si nos aferramos a las cosas que tenemos en común. Y por ejemplo, en el caso de la sandía, en lugar de pensar, ¿me quieres matar? <risa> ¿Porque quieres que coma sandía en la noche? Puedo pensar, hmm, yo sé que me quieres, esto lo hacemos diferente, a ver, párate, platícame. Pero porque sé que tenemos muchas cosas ya en común. Entonces si nos agarramos esas cosas en común, es mucho más fácil que podamos prosperar como pareja. Porque las diferencias, cada vez las vamos a ver menos. Aunque estén presentes, vamos a ver que tenemos tantísimas cosas en común, que las diferencias no van a importar. A mí me gusta pensar en la cultura como las características de, ciudad de, de, perdón, de seguridad del carro. <coughs> Han conducido uno de esos carros nuevos donde una de las, de las cosas de seguridad es que te mantiene dentro de tu línea. El año pasado que fuimos de vacaciones y rentamos carro, me tocó por primera vez manejar uno de esos. Okay. No les voy a negar que el principio tenía yo ganas como que de matar el carro. <risa> Digo, no lo puedes matar, pero decía yo, ¿qué está pasando? Porque en el momento en que te empezabas a acercar hacia la línea, el carro me empujaba. Y sentía yo clarito cómo el volante se movía y cómo me estaba empujando. ¿Verdad? El carro que rentamos no era el, digamos que, de lo más lindo para hacer esto. Y entonces me empujaba de un lado para el otro porque corregía de más y entonces me empujaba hacia la otra línea y sentía yo que iba, va y viene. desde ya parezco borracha. Me costó trabajo entender qué estaba pasando porque mi carro no hace eso, ¿sale? Pero como mi carro no hace eso, decía yo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y pienso que así es de alguna manera nuestra cultura. Nuestra forma de pensar. Cuando vemos algo que se sale dentro de nuestras creencias, algo de nuestras costumbres, algo que está completamente fuera de nuestra periferia, es como si nos estuviéramos saliendo del carril y nuestra cultura nos corrige. Y nos dice por ahí, ¿no es Regresate. Si es un carro ya sea más nuevo, que ya no sea la primera versión de, de esta parte de seguridad, sino que sea la segunda o la tercera, lo va a hacer de una forma más delicada. Pero si es la primera versión, híjole, digo que te avienta de un lado a otro. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en el carro y quieres cambiarte de carril? Conscientemente, ¿sale? Lo vas a hacer a propósito. Entonces, pones tu direccional, y puedes ya sea quedarte en el carril, nada más pones la direccional y no te animas porque no ves un espacio lo suficientemente amplio para poder pasar. Y dices, no, me quedo, aquí me quedo, no me siento cómoda. Sale, o te cambias de carril. Igual y te estás cambiando de carril porque el tuyo va demasiado, <risa> dices que el otro va más rápido y el tuyo va demasiado lento. Sale, en el momento en que te cambias de carril, invariablemente baja la velocidad en el carril al que te pasaste y entonces puedes quedarte ahí atorado o puedes regresarte a tu carril igual, poniendo tu direccional Ahora, ¿por qué hablo de esto? porque de alguna manera lo estamos haciendo conscientemente y cuando nosotros tomamos conciencia de que nuestra forma de pensar es parte esencial de nuestra cultura y que resechamos los pensamientos y las ideas de otras personas con las que no estamos familiarizadas, o en este caso de nuestra pareja, nos puede ayudar a navegar nuestra relación. Porque podemos, como si estuviéramos en, en, en el carro, podemos decir, ok, eso está pasando, ponemos nuestra señal, digo, me voy a brincar al otro carril para ver qué se siente. Y a veces nada más vamos a estar conscientes y vamos a decir, ok, algo está pasando, es diferente. A veces vamos a brincar y decir, ok, te oigo, voy contigo. Y una vez que llegué al carril, digo, no, no me gusta y voy de regreso. Y podemos jugar de esa forma, va y viene, va y viene, como si apenas estuvieras emprendiendo a manejar, como si estuvieras borracho, vas de un lado al otro. Hasta que llega el momento en el que puedes cambiar de carril completamente. Que llega el momento en que dices, ok, la manera en la que tú estás viendo esto me gusta más. Explícame, ¿sale? Platiquémoslo. Puedo cambiarme de carril, pero lo hago de una manera segura. Lo hago sin perderme, sin chocar en ese momento. Porque estoy consciente de que estoy tomando ese paso. La conciencia de las decisiones comunes que tomamos nos da la flexibilidad y el permiso para poder pasar esas líneas blancas y poder brincar de una cultura a la otra sin perdernos. Es como moverse en los carriles, a veces rápido y a veces lento, hasta que encontremos la velocidad, el carril o la experiencia para cambiar sin ningún problema. Y así es como podemos crear conscientemente nuestra cultura familiar. Porque cuando nos casamos, somos, o eres tú, tu pareja, y después nosotros. Si vivimos, si tenemos culturas diferentes, es tu cultura, mi cultura, y nuestra cultura. Hasta la próxima amigos, y ya sabes, si te gustó, déjame un comentario, me encantaría saber ¿Cuáles son las diferencias culturales que tú has experimentado? O, al contrario, ¿cuáles son las cosas que tienen en común tu pareja y tú? que puedes usar para poder seguir adelante? Síguenos y nos vemos hasta la próxima.